0: Все-таки очень важно сегодня научиться переводить э, интересы, потребности, пожелания клиентов в технологические процессы да, и в технологическую терминологию. Вот вторая как бы, важная профессия ⁇ это профессия такого постановщика задач, который способен будет обслуживать конкретного клиента. Да, значит его пожелания перенося, переводя в реальные задания для гибких производственных систем значит вот собственно говоря опять же это потребует технического образования то есть обслуживающий труд какие-то высококвалифицированные а значит и высоко как бы это помягче сказать высокооплачиваемые естественно места в сфере а, этого самого нашего драгоценного а, вот, обслуживания да, оно тоже требует теперь и будет требовать инженерного образования. Вот это очень существенный момент. То есть, на самом деле мы приходим в совершенно новую эпоху. В совершенно новую эпоху. По сравнению с тем, к чему мы привыкли. Мы жили в мире господства технологий гуманитарных. Мы жили в мире, которым в течение э, значит, последних 12 лет правили чисто пиарщики. Вот, и, собственно говоря, пиарщик это было вот, э, как бы и, и сутью бизнеса. Да? Я все время говорил, бизнес это пиар. Да, это была главная формула десятилетия. Бизнес – это пиар. И действительно, в значительной мере это и остается. Да? то есть вот как бы Без пиара бизнес, конечно, не обойдется и в будущей эпохе. Вот. Но ядро бизнеса сегодня смещается. Сегодня бизнес – это инжиниринг. Вот это вот основная тенденция для бизнеса, которую мы должны понять и осознать. И, соответственно, осознав ее, мы только и сможем правильно формулировать для себя какие-то перспективы, какие-то свои задачи, строительства будущего, Там, строительство своего бизнеса, вписывание в какой-то бизнес еще куда-то. Вот это вот надо очень хорошо понимать. Идем дальше. А дальше, ну, если значит, начинать спрашивать, а какой бизнес сегодня вот имеет наибольшую перспективу? А я отвечу. И отвечу я неким таким, может быть, отсылом. Это будет перекликаться к нас, с нашим вот, как бы политологическим циклом постиндустриальный переход и мировая война. Понятно, что на сегодня... Чем дальше, тем в большей степени идет нарастание силовой составляющей, силовых операций. А что значит силовые операции? Это означает, что вот придется так или иначе использовать технику, которая осуществляет насилие. Ну понятно, что одна и та же техника может использоваться и для насилия, и для производства. В принципе, там с точки зрения технической нет разницы, да, между грубо говоря мотором для автомобиля и мотором для танка. Ну там вы можете сказать, что там мощность нужна больше, может быть, для танка. Но ну, это еще смотря. Какой автомобиль и какой танк, да, значит, соответственно, КамАЗы, может быть, и, а, там, или, или БелАЗы, тем более, да, потребуют побольше, чем у танка мотор, Но ну, не в этом дело. Но на самом деле, я повторяю, что а, с точки зрения техники разницы между там, военной техникой и техникой вот, гражданского применения ее нет. Поэтому есть такое понятие, оно в Советском Союзе всегда было, да, техника двойного назначения, производство двойного назначения, технологии двойного назначения. Ну, грубо говоря, технология двойного назначения – это вот некое производство, на котором сегодня ты штампуешь гражданскую продукцию, завтра чуть-чуть перенастроил и штампуешь оружие то или иное. Значит, соответственно, сегодня... В принципе, есть очень много вещей, которые могут, могут использоваться и как продукт в гражданской сфере, и как продукт, в, вот, соответственно, этого самого военного применения. Но Я приведу сейчас в качестве примера значит, пример очень маленького бизнеса, который сделал мой питерский родственник, он студент, значит, молодой мальчик. Значит, соответственно, он придумал небольшой бизнес, но, естественно, его мало интересовали какие-то там геополитические моменты. Он никогда не интересовался, он интересовался возможностью подзаработать, ну и как все, так сказать, выросшие в нашем обществе, основанном на религии денег. Люди, тем больше, действительно, у него там есть объективная нехватка денег да, значит свойственная для этого возраста при любой цивилизации а соответственно в обществе в котором господствует монетаризм естественно нехватка этого ресурса финансового она достаточно унизительна поэтому вполне естественно мотивация так или иначе заработать денег но ну, вот, собственно только эта мотивация для бизнеса у него изначально и была ну, придумал он неплохой бизнес, мотивировать, ну, скажем так, фотографировать, при помощи, ну, значит, аэрофотосъемку организовывать, то есть они там с другом спаяли какой-то, значит, беспилотный маленький самолетик, на него приделать камеру и, соответственно, по заказам разного рода там, а, как их называют, заказчиков, да, значит, тех или иных, вот осуществлять аэрофотосъемку кому, что нужно там сфотографировать сверху. Вот, собственно говоря, вот такой простой, Незамысловатый бизнес. Значит, когда он у меня спросил, где можно... А получить инвестиции на этот бизнес, я ему сказал, что ну, достаточно в интернете просто опубликовать, что ты хочешь сделать такой бизнес, и инвестор появится. В действительности все оказалось еще проще, ему там понадобилось всего лишь чуть-чуть потрепаться об этом бизнесе с кем-то в институте, в котором он учится. Значит, и тут же ему вот там какой-то доцент или профессор, значит, не знаю. Вот, кто-то из преподавателей, значит, об этом услышавший тут же и подогнал инвестора, который вот на это дело деньги дал. То есть, все оказалось быстрее, не, не понадобилось даже в интернете э, что-то там рекламировать. Грубо говоря, и так пацанчика нашли. Да? Вопрос, почему? Почему, грубо говоря, инвестиции появились, как только вообще о них просто заикнулись в данном случае? Откуда они появились? То есть, здесь не было неправильной какой-то фандрайзинговой деятельности, да, соответственно, с их стороны. Не, естественно, какого-то правильного поиска инвестора. То есть, не, не, ничего не было, а деньги пришли сами, да? И почему я, собственно говоря, изначально сказал, что вот, ну придут, так сказать, раньше, чем ты думаешь, да? значит. Ну, хотя я его, естественно, предупреждал, чтобы он был очень осторожен с этими инвесторами. Из каких я исходил соображений? Очень просто, ведь технология аэрофотосъемки – это технология двойного назначения. А все, что связано с двойным назначением – а в окружающем нас мире давно уже отслеживается какими-то заинтересованными силами. Ну, подробнее о том, какими мы будем говорить как раз на вот этом вебинаре на цикле, посвященном мировой войне, да, соответственно, предстоящей или идущий уже в какой-то мере. А соответственно, ну, факт остается фактом, что на самом деле появляется кто-то, ну, значит, кому посоветовали вот проинвестировать. Вот. Кто эти силы, что это за силы, это уже другой вопрос, так сказать, кто там тихо на заднем плане подсоветовал. То есть это представители тех спецслужб или этих спецслужб или еще чего-то, или каких-то групп частных интересов, это уже не важно. Но, естественно, всякого, кто немножечко связан с техникой, да, я имею в виду из нынешней молодежи, вот. всякого, кто хоть немножечко связан с техникой, всякого, кто пытается делать бизнес в технической сфере, сегодня отслеживают, отслеживают, начиная вот, ну, грубо говоря, Чуть не с детского сада. То есть, грубо говоря, если пацанчикови-моделизмом займется в детском саду, значит, и там уже за ним будут присматривать и, соответственно, содействовать каким-то образом его вот движению в этом направлении. Вот. Это реальность наступающей эпохи реиндустриализации и бизнеса. Вот я как раз хочу, чтобы для вас появилась в этом ясность. Что как раз если вы ступите на сферу деятельности, связанную с новой техникой, да, и не просто с новой техникой, а с новой вот этой парадигмой технической, да, бизнеса и вы немедленно Окажетесь в потоке, вы немедленно получите ветер в парусах. Соответственно, вот как получали, скажем, 10 лет назад, стопроцентный ветер в паруса. все проекты, связанные с разного рода гуманитарными технологиями, пиар-технологиями, вдруг, мгновенно, да, получали... Ветер в паруса. Сейчас значит, там бегают, занимаются, значит, ребята этим же фандрайзингом. И тот фандрайзинг, который там приносил под вот эти самые гуманитарные проекты еще там, там ну, 5-7 лет назад, просто вот какие-то умопомрачительные потоки, да, финансовые. Сейчас как-то эти потоки уже так исякают, превращаются в ручеек, уже инвесторы стали крайне разборчивы в направлении, вот что это такое, значит, за, за очередная ШИЗА, что вы там за ШИЗУ очередную гоните, какой тут интерес, значит, какие тут СМИ, какие тут, значит, там общественные акции, ну и так далее. Все это уже никого не интересует. И, собственно говоря, эти ребята уже так спустились грубо говоря, значит, из прослойки первого ранга уже вот куда-то там во второй слой спускаются, а на их место приходят в новом поколении, да, значит, соответственно, статус обретают те, у кого в руках техническое образование. Вот. Вот это... Как бы, так сказать, важный момент, я его с разных сторон как бы показываю, рассматриваю, да, мы вот уперлись в него и, собственно говоря, мы должны его осознать, осознать для того, чтобы принимать сколь-нибудь внятные решения в бизнесе сегодня. То есть это вот мейнстрим, магистрал современного вот этого самого э, процесса базового в экономике, базовый процесс в экономике. Соответственно, хороший бизнес, да, это тот бизнес, который будет связан с этим потоком, с этим мейнстримом, который в него впишется, вольется.